1: toàn thể quý vị thính giả thương mến để mở đầu cho chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một câu chuyện với tựa đề học cách bỏ bớt để tập trung hơn ở vùng quê nọ có hai cha con một nhà trồng hoa đang sinh sống trong một khu vườn rộng lớn người cha chăm chỉ yêu lao động và được cả xã hội công nhận về những thành công trong lĩnh vực trồng hoa còn người con có rất nhiều tài anh lớn lên trong vòng tay yêu thương và đầy đủ vật chất của người cha ban cho, anh đã học được nhiều nghề, làm được nhiều điều hay nhưng ở tuổi 35 anh vẫn là một người vô danh trong xã hội anh luôn suy nghĩ về điều này vẫn không thể hiểu tại sao mình làm nhiều điều hay mà đến giờ vẫn là một người vô danh người cha hiểu ý liền đưa anh đến vườn hoa mà ông chuẩn bị thu hoạch ông chỉ vào một bông hồng to nhất Đẹp nhất và rực rỡ nhất giữa vườn hoa Cho cậu con trai Và hỏi Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to Và đẹp rực rỡ hơn các cây khác không Người con trả lời Có phải vì cha mua giống mới không Người cha lại đáp Không phải Tất cả đều chung một giống con ạ Thế có phải cha tưới cho nó nhiều nước Và bón phân cho nó nhiều dưỡng chất hơn không Cũng không phải Điều kiện chăm sóc và môi trường sinh trưởng của chúng đều giống nhau con ạ. À. Người con lại nói tiếp, vậy chắc là Đức ở chỗ đó tốt hơn. Người cha lại thản nhiên đáp, con lại sai nữa rồi, Đức cũng giống nhau. Người con không biết trả lời sao nữa, anh nghĩ mãi, vẫn không thể giải thích nổi. Lúc này, người cha ôm tồn bảo, con có nhận thấy cây bông hồng này ít lá và nụ hơn không? A, à, đúng rồi, nhưng có nghĩa là gì hả cha? Người cha giải thích, trong khu vườn này, chỉ duy nhất có cây bông này là ta thường xuyên nhìn tới. Khi thấy nó mọc nhiều lá, ta tỉa bớt. Khi thấy nó có nhiều chồi nhiều nụ đâm ra, ta cũng tỉa bớt. Người con có vẻ hiểu ra điều gì đó, gật đầu liên tục, người cha lại tiếp lời. Tất cả các cây bông hồng đều có điều kiện sinh sống như nhau. Nhưng cây này lại được đặc ưng của ta là tỉa bớt cành, nụ và lá. Nên chất dinh dưỡng sẽ tập trung vào bông hoa Không bị phân tán ra nơi khác Chính vì thế nó to hơn Đẹp hơn và rực rỡ hơn Trầm ngâm một lúc Ông lại nói tiếp Cũng như con Tuy con rất giỏi và rất nhiều tài Làm được rất nhiều việc Nhưng vẫn giống như những người khác Vì con thiếu tập trung Bị phân tán năng lượng và thời gian vào quá nhiều thứ Con cần phải xác định Mình sẽ trở thành người như thế nào trong 5 năm tới Con đam mê gì nhất Điều gì khiến con trăn trở nhất Điều gì khiến con có thể sống chết với nó Không quản khó khăn Lúc đó con sẽ trở thành người thành công Con trai ạ Lúc này người con đã hiểu ra vấn đề Anh khóc rồi quỳ Hôn vào tay người cha Và cảm ơn ông về câu chuyện Đã giúp anh nhận ra được ý nghĩa của cuộc đời này Kính thưa quý vị Ai trong chúng ta cũng có nhiều mối quan tâm Nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống Và sự nghiệp Nhưng nếu không biết cách Bỏ bớt để tập trung vào những điều mà mình mong muốn Thì mãi mãi vẫn sẽ là một người vô danh
0: Đây là chương
1: trình phát thanh tiếng nói hy vọng
0: Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa Xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
1: thưa quý vị, về giờ này chúng ta sẽ cùng nhau lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề hai điều nên nhớ
2: cuộc đời của chúng ta mỗi người như là một quyển sách dày và ký ức của con người là một cái túi khổng lồ trong đó chưa được biết bao nhiêu là sự kiện đã từng xảy ra trong cuộc đời của mình những ngày ở trong tuổi già các bác đang kinh nghiệm điều này các bác hồi tưởng lại rất nhiều điều phải không Nhớ lại một thời oanh liệt Từng cùng đồng đội của mình kéo pháo lên những đỉnh đồi Nhớ những trận chiến Cùng xông pha vào trong lửa đạn Nhớ lại một thời hào hoa phong nhã Nhớ lại một thời anh hùng xa lộ Nhớ lại những tiếng vỗ tay Không ngớt Sau những lần trình diễn trên sân khấu cuộc đời Nhớ lại những sáng tác nghệ thuật của mình Được nhiều người ngưỡng mộ Nhớ lại chuyện vui Chuyện buồn Chuyện ngắn Chuyện dài Nhớ lại nhiều điều Cố nhớ cho đến khi không còn khả năng nhớ nữa Thật là nguy hiểm cho quý bà ấy, Chứ em Khi chúng ta không còn nhớ gì nữa cả Không biết mình là ai Không nhớ mình là ai Không nhớ mình là ai với ai Không nhớ ai là ai với mình Không nhớ mình là ai với Thượng Đế Không nhớ Thượng Đế là ai đối với tôi Với ta với mình Không nhớ mình là ai đối với người đồng loại à, Một ngày nào đó Các bác tôi và ngay cả các bạn trẻ Sẽ rơi vào cái tình trạng như thế này nó sẽ đến rất sớm, sớm hơn là chúng ta tưởng tượng ngày nào đó tóc xanh xưa. Chúng ta sẽ quên nhiều điều lắm thưa quý vị. Dù được nhắc nhưng mà quên nhiều điều lắm. Nhưng mà có hai điều chúng ta không được quên. Có hai điều chúng ta không được quên. Có hai điều chúng ta không cho phép mình quên. Nhà quý bạn trên. Mà để có thể nhớ chúng ta phải ôn đi ôn lại, suy gẫm tới suy gẫm lui và thực hành theo những điều mà chúng ta nhớ. Thì may ra chúng ta có thể nhớ hai điều này Không bao giờ được quên Không cho phép mình được quên Cái quá khứ tội lỗi của mình Và điều thứ hai Không bao giờ được quên Chúa đã cứu mình như thế nào Chúng ta muốn quên điều gì cũng được hết Nhưng mà không được quên Cái quá khứ của mình tội bại như thế nào Chúa đã thương mình như thế nào John Newton Là tác giả của bài thánh nhạc rất nổi tiếng trên thế giới Là một tay đạo tặc Buôn bán người Ông viết trong những đoạn nhật ký của ông Một kẻ dâm đảng Tồi bại Sất sược phạm thượng Ông nhớ rất rõ Khi được chú cứu cuộc đời của ông đó Ông trở thành một con người mà không ai tưởng tượng được Từ một cái con người tồi bại như thế này đó Là cho ra những lời tinh hoa của nghệ thuật âm nhạc Được gói gọn trong bản nhạc Amazing Grace Năm 80 tuổi Nhiều người bạn giáo sĩ của ông khuyên ông rằng Tai ông điếc nặng quá rồi Mắt ông lờ mờ rồi Sức khỏe ông yếu như vậy thôi Đừng có đi ra ngoài Đừng có đi xuyên qua những cánh đồng khu rừng Để đến những nơi xa lạ để truyền giảng nữa Ông nói không Làm sao tôi có thể ngừng được Làm sao tôi có thể không đứng không đi Không đến những nơi mà có những kẻ tồi bại giống như tôi lúc trước được Bạn nói với ông Lúc này ông lẩm cẩm rồi Chúng tôi mới nhắc chuyện hôm qua hôm nay ông quên Mới nhắc buổi sáng buổi chiều ông quên rồi Ông nói đúng Tôi nhận biết Tôi nhận biết rằng tâm trí của tôi nó nó mòn mỏi rồi Mệt rồi Đuối rồi Hao gầy rồi Nhưng mà tôi nói với các anh em Tôi nhớ rất rõ hai điều Chỉ hai điều mà thôi Chỉ hai điều mà thôi Tôi nhớ rằng Tôi quên hết Tôi sẽ quên hết Tôi sẽ quên những lần người ta vỗ tay cho tôi Khi bạn thanh nhạc Amazing Grace được trình diễn Tôi sẽ quên những tiếng vỗ tay đó Ngay ta tôi, tôi cũng sẽ quên tên của anh chị em nữa Nhưng mà có hai điều rất rõ trong tâm của tôi Trong linh hồn của tôi Trước kia tôi là một kẻ tội phạm trọng hình và chúa đã thương yêu tôi như thế nào chúng ta có quyền quên nhiều điều làm thương bộ nào của chúng ta không cho phép chúng ta nhớ trong cái lúc mà nó không còn khả năng nhớ nữa nhưng mà thưa quý ông bà anh chúng ta không được quyền quên chúa là ai đối với chúng ta chúa Giêsu. John Newton nói rằng ngày trước tôi không phải là con người của ngày hôm nay không biết có đúng với tâm trạng của chúng ta tình trạng của chúng ta không. trước kia tôi không muốn là con người của ngày hôm nay trước kia tôi không phải là con người của ngày hôm nay trước kia tôi không muốn là con người của ngày hôm nay trước kia tôi không hy vọng trở thành con người của ngày hôm nay nhưng mà tôi được trở thành con người của ngày hôm nay là nhờ lòng thương xót của chúa cứu thế ông không quên được Và ông tiếp tục làm những việc mà chúa muốn ông làm cho đến khi chút hơi thở cuối cùng sứ đồ phaolô lô cũng vậy thưa quý ông bạn chị em đối với sứ đồ phaolô lô có hai điều ông không bao giờ quên ông đã từng có những người bạn đa số là chi thức là một trong những người trong hàng giáo phẩm của người do thái lúc bây giờ nếu mà nói theo cái chức vị của thời nay có thể là thượng nghị sĩ chẳng bao lâu ông quên hết ông ngay cả quên ông là một người pharisee pharisee nếu so sánh với thời nay còn hơn là chưa còn hơn là một bậc tiến sĩ của thời nay nữa tiến sĩ thời nay nó quá popular nó quá nhàm rồi quá đông rồi nhưng mà thời xưa người pharisee đặc biệt nhưng ông quên ông biết ông cần biết nhưng mà ông nhớ hai điều trước kia và hiện tại vì vậy chúng ta mới có cái đoạn sách ở trong Timothée thứ nhất đoạn 1 câu 13, 20, câu 16 Quý vị có kinh thánh cùng mở ra cho tôi Để nhìn thấy và nghe lại Điều mà sư đồ Paulo nói ở đây Về hai điều ông không bao giờ quên trong cuộc đời của ông Ông nói như thế nào Trước đây ta là người phạm thượng Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Một con người là tiến sĩ đi Thời xưa mang một cái chức vị Rất quan trọng trong xã hội thời đó Nói với một người nhỏ tuổi hơn mình Rằng trước kia Ta là người phạm thượng Bắt bớ đạo có nghĩa là vô đạo Mới bắt bớ đạo Và sức sược với Ngài Nhưng Ngài đã thương xót ta Vì lúc bây giờ ta chưa có lòng tin Nên chưa ý thức được những việc mình làm Chúa chúng ta đã ban ân sủng dồi dào cho ta Ngài ban cho ta đức tin Và tình yêu thương mà ta đã nhận được Trong sự tương giao với Chúa Cứu Thế giêsu Đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn Chúa Cứu Thế giêsu Đã đến trần gian Để cứu chuộc Người tội lỗi Mà ta là người tặng tội nhất Phước quá Thật phước hạnh biết bao khi phaolô biết được điều này Thật phước hạnh biết bao khi chúng ta biết Rằng cái túi tâm linh của chúng ta nghèo thiếu Đức Chúa giêsu nói mà Phước cho người nào nhận biết tâm linh Mình nghèo khổ Đó là phước Chứ không phải là phước cho cái người Thấy rằng hoặc là nghĩ rằng mình đầy đủ Rồi mình không cần có Chúa Nếu chúng ta nghĩ rằng mình không cần có Chúa nữa Thì cái sự việc Chúa giêsu đến thế giới này Vô ích Quý vị thấy không Cho nên trong cuộc đời của John Newton Trong cuộc đời của Paulo Và trong cuộc đời của rất nhiều người Mà chúng ta đã từng biết Có hai điều người ta không bao giờ quên Jonah thì khác Jonah ông vội quên đi Ông từng là ai là gì Và ông vội quên đi Ân điện ân sụng mà Chúa dành cho cuộc đời của ông Cho nên ông cũng quên ơn kêu gọi của ông Ông được Chúa thương Ông được Chúa cứu giúp Và ông được Chúa sai đến vùng đất Miniver Để rao báo vệ về đức chúa trời về tình thương của chúa phải ăn năn nếu không thế này thế khác nhưng mà ông vội quên hai điều đáng lý rằng phải nhớ cho nên ông mới đi qua cái xứ khác đi vòng vo Tam bước nhưng mà phaolô thì khác phaolô không bao giờ trong cuộc đời của ông từng ngày từng giờ một ông quên hai điều quan trọng đó vì vậy ông đi đến với những đám dân còn tội lỗi hơn là dân thành Nineveh. đi đế điên đâu bị đánh đến đó đi đến đâu bị ném đá đến đó có lần bị đánh gần chết và có lần bị đánh xem như đã chết rồi Người ta quăng ông ra cái đống rác của thành phố Là cái đống rác người ta quăng Đồ ung thối xác chết Sát người ở ngoài đó Quăng chung và trộn lẫn ở trong đó Coi như đã chết rồi Có thể là Chúa đã phục sinh ông Sống lại tiếp tục đi Cho đến giây phút ông bị mang ra chặt đầu Không bao giờ quên Tình trạng của hội thánh khắp mọi nơi Tình trạng của tín đồ cơ đốc khắp mọi nơi hâm hẩm Là vì chúng ta đã vội quên hai điều Vội quên nó quá khứ của mình Vội quên Đức Chúa Trời đã thương chúng ta như thế nào Cứu vớt gia đình chúng ta như thế nào Cho chúng ta cơ hội đến mảnh đất này như thế nào Người dân Hoa Kỳ Người Việt Nam và các sát dân khác làm sao Có đủ tư cách và đủ tinh thần Bước vào mùa lễ tạ ơn nếu không nhớ hai điều này Cũng lại chỉ ăn và uống Nhậu nhẹt bài bạc Cũng lại những chiếc xe chạy không biết đường về Phải tấp vào ở Những cái lùm cây ngủ qua đêm Cũng lại những bữa tiệc nhậu nhẹt xịn Không gọi nhau là anh em mà là mày tao Đánh nhau tại chỗ luôn Nhớ lại vì sao chúng ta ngồi ở đây Ôn đi ôn lại Suy gẫm tới suy gẫm lui Nhiều lần thì quý bạn bà anh chen, Thì chúng ta mới có thể nhớ hoài Và không bao giờ quên được Vua David luôn luôn nhớ hai điều Mà John Newton nhớ Luôn luôn nhớ hai điều mà sứ đồ phaolô nhớ Vì vậy mà chúng ta mới có sách thi thiên Đoạn 103 Nếu không chúng ta không có đoạn kinh thánh này Ông là một vị vua Ông viết bài thơ này Và biến nó trở thành một bài thánh thiên Xem như là cả dân sự của ông... Bao nhiêu triệu người phải hát trong những cái... Uh, ngày thờ Phượng Chúa... Tất cả dân sự của ông... Đều phải hát cái bài thánh thi thánh ca này... Và chính ông cũng hát chung với mọi người... Ông nói như thế nào trong sách thi thiên... Đoạn 103 từ câu 1... Ông nói... Hỡi linh hồn ta... Hãy ca tụng Chúa... Hãy hết lòng ca tụng danh thánh Ngài... Hỡi linh hồn ta... Hãy ca tụng Chúa... Chớ quên tất cả các ân huệ Ngài... Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi... Chữa lành mọi bệnh tật tôi Ngài cứu chuột Mạng sống tôi khỏi mồ sâu Và lấy tình yêu thương Và thương xót Làm mạo chiều Đội cho tôi Ơn quá lớn phải không Ơn quá lớn Làm sao mà vua David có thể quên được Thưa quý ông bạn Ở trong Kinh thánh sách dân đó Chúng ta nhớ lại câu chuyện Của một người thanh niên bị mù Ông cũng nhớ hai điều Ông nhớ rõ ràng là Trước kia tôi bị mù Mà nay tôi được sáng Trước kia tôi lạc lầm Tôi tuyệt vọng trong đêm tối tăm Nhưng mà Ngày nay Chúa Giêsu xu là ánh sáng của tôi. Và trong sách Luca, Phúc âm Luca cũng nói về trường hợp một người trong mười người bệnh phung cụi. Ông khác với chính người kia. Ông nhớ hai điều rất rõ ràng là trước kia tôi ung thúi. Trước kia không ai dám đến gần tôi và tôi không thể nào đến gần mọi người. Tôi không còn giá trị nào trong xã hội loài người nữa cả. Nhưng mà bây giờ tôi được gần gũi mọi người. Thân thể tôi lành lặn thô tho. Và như thế nào? Người đàn ông đã quay lại làm gì? Cũng trong tinh thần của Vua David nói ở đây, quay lại để ca ngợi Chúa. Mỗi ngày thứ bảy, không có một lý do nào khác hơn là chúng ta quay lại để ca ngợi Chúa. Vì vậy chúng ta hát với tất cả âm giọng của mình, âm lượng của mình, hát với tất cả tâm hồn của mình. Chúa có thích nghe chúng ta hát không thưa quý vị? Rất thích. Chúa yêu thích tiếng hát của chúng ta. Như chúng ta yêu thích tiếng hát của trẻ thơ con cái chúng ta vậy. Dù hát bập bẹ, tiếng được tiếng mất, vẫn cứ hát. Người đàn ông bị bệnh phun cùi quay trở lại để ca tụng Chúa. Là vì ông nhớ hai điều rất rõ ràng. Lúc trước, từ như thế kia... Mà hôm nay được như thế này Thế kia, thế này khác nhau rất nhiều Trái đất của chúng ta Từ một cái cái gì đó chúng ta không thấy, không biết được Nhưng mà trong kinh thánh tiếng Anh gọi là formless Không có hình, không có ảnh, không có nét đẹp Như chúng ta thấy ngày nay Nhưng mà các nhà khoa học Theo chủ thuyết vô thần thì nói rằng tự nó có Tự nó rên, tự nó cho con người sự sống Và chúng ta cũng vội tin điều đó là sự thật Do bao nhiêu triệu năm tiến hóa trái đất Mới được như ngày hôm nay Bịa đặt Và dùng sự thiếu hiểu biết của mình để thuyết phục giới trẻ Là những người cũng nghĩ rằng mình là người tự mình có Không do ông trời tạo ra Vội quên trái đất Vốn là Formless trở thành một hình thể quá đẹp Chúng ta coi các chương trình về thiên nhiên môi sinh đi Về các bầy cá bơi ở vùng biển Alaska đi Làm sao mà nói tự nhiên mà nó có được Tôi có thể nào đi vô nhà quý vị mà tôi lấy đồ ra một cách tỉnh bơ Tôi nói rằng tự cái này nó có cho nên tôi lấy không phải của anh nhưng mà quý vị ngay lập tức quý vị nói tôi đã làm việc Tôi tạo ra cái này mà anh nói rằng của anh đâu có được Tôi làm học xì dầu ra mua được chiếc xe này mà anh vô lấy anh chạy tỉnh bơ Mà anh nói của anh, quý vị chịu được không? Tại sao chúng ta lại vội nghe theo những nhà khoa học vô thần Mà nói rằng trái đất này tự nó có, tự nó rênh, tự nó tồn tại Và cái con người của chúng ta cũng vậy thưa quý ông bà anh em Chúng ta cũng không hiểu được là tại sao nó có thể tồn tại như thế này rồi chúng ta cũng vội tin rằng tự nó có, tự nó rên. Kinh Thánh nói rằng chúng ta vốn là nothing. Con người tôi, con người quý vị vốn là nothing, không có gì cả. Nhưng mà nhờ cái dream của Chúa, nhờ ước mong của Chúa, ước muốn của Chúa, hoạch định của Chúa mà chúng ta mới trở thành những con người có form, có hình thể, có mắt, có mũi. Không chỉ có cái thân thể, không mà còn có cái phần gọi là chúng ta gọi là trí, cái mind và cái số nữa. Nhưng mà, Thế giới ngày nay người ta không chịu cái thân thể này Là do Đức Chúa Trời tạo ra Và cũng không thể nào tin rằng cái thân thể này là đền thờ Đức Chúa Trời Cho nên ta abuse nó Kinh Thánh nói thân thể của chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời Con người không tin Vì vậy mà thân thể đánh trả lại con người Đừng có giỡn với tôi Đừng có giỡn với thân thể Thân thể nó có một cái bản năng Mà Chúa đặt ở trong đó Là khi chúng ta sống trái với cái bản năng của thân thể Thân thể đánh trả lại chúng ta Thân thể tiết ra những cái chất hủy hoại cái Cơ thể Khi nó bị abuse Quý vị có biết con cá mà chúng ta giết nó cách này cách khác Đều khác nhau hết, ăn đều khác nhau hết Con vật, con bò cũng vậy Hành hạ nó mới ăn nó khác Nó sẽ gây độc cho chúng ta và tạo những cái bú ung thư Trong chúng ta Kinh lắm Có nghĩa là phải đáng sợ thưa quý vị Cái mai của chúng ta cũng vậy Chúng ta nghĩ rằng cái bộ não của chúng ta không phải đức chúa trời tạo ra Mà từ chúng ta được thông minh Có sự khôn ngoan nô cái máy đánh trả lại con người. Nó làm cho con người bất an. Có cái người nào mà coi thường Đức Chúa Trời mà sống đời sống bình an thật sự được không? Không, không hề có. Và cái linh hồn con người cũng vậy. Mình nghĩ rằng tự mình tạo ra linh hồn này. Đúng không có một linh hồn nào thỏa mãn khi linh hồn đó không công nhận Đức Chúa Trời là đấng tạo lên linh hồn của mình. Quý vị thấy không? Cho nên có hai điều không bao giờ mà chúng ta được quyền quên cả thưa quý vị. Là chúng ta vốn không là gì cả mà được như ngày hôm nay và sẽ hơn ngày hôm nay trong tương lai. Và đời sống vĩnh phúc nữa Tất cả đều nhờ Chúa hết Nếu mà chúng ta cần phải nói với con cái của mình Trong những giây phút cuối đời Đây là điều Ngoài ra không nói gì thêm nữa hết. Không cần nữa Tại vì trong lúc sống Điều gì cần phải nói Đã nói Xem như đã xong rồi Nhưng mà giây phút cuối cuộc đời Hai điều quan trọng Hai điều Vô cùng Quan trọng Thưa quý ông bà anh chị em Là Đức Chúa Giêsu Là Chúa cứu Thế của tôi Tôi vốn không ra gì Thật sự là không ra gì cả nhưng mà để chúng ta có khả năng nhớ đó và nhớ lâu nhớ dai nhớ không bao giờ quên có biết như thế nào không bên ngành nghiên cứu về não bộ của con người đó à, và trong những cái cuộc research study về cái memory của con người thì người ta đưa ra một cái kết luận để các học sinh học bài dễ nhớ thì không thể nào học trong lúc nằm cái tư thế nằm là tư thế làm cho não bộ mệt mỏi nhất Nó không biết nó đang làm cái gì Tại vì tư thế nằm là tư thế nghỉ ngơi relax Mà anh lại bắt cái bộ não học để nhớ Thì không thể nào nó nhớ nó sẽ confused Nhưng mà người ta nói Có một cái cách tốt hơn là nằm Là ngồi Ngồi học Mà bên Việt Nam mỗi lần ngồi là phải ngồi thẳng như vậy là Chứ không phải ngồi cong lưng ẻ oải như là các trường học ở tại đây Và hơn cái cách ngồi nữa đó là cách đứng để học Mà hơn cách đứng nữa đó là vừa đứng vừa đi Cả một cái chiếc thuyết về cuộc sống Và cách tốt nhất Để học có chất lượng kết quả tốt đó Vừa đứng Đi mà phải cầm cái gì đó Đứng đi mà phải cầm chứ đừng đi tới không Điều này đã được Đức Chúa Giêsu nói cách đây hai năm rồi Chứ không phải mới mẻ gì Nếu ai muốn theo ta Muốn đi đó Có cầm theo gì không yeah. Vác thập tự giá Làm sao chúng ta có thể nhớ được Chúng ta là ai và Chúa là ai Nếu chúng ta không vác thập tự giá làm sao thưa quý vị? làm sao một người tin Chúa trở thành một người cơ đốc được ơn nếu người đó chỉ nằm, người đó chỉ ngồi, người đó chỉ đứng một chỗ mà người đó không chịu đi, mà đi không chịu mang theo gì hết, không chịu phát, làm sao có thể nhớ được? làm sao có thể nhớ được? làm sao có thể biết được Đấy cái cây thập tự giá thật ra là phước hạnh cho cuộc đời của mình? không chịu discipline, không chịu kỷ luật, không chịu sự dạy dỗ. Không chịu rèn tập Mà chỉ muốn đoạt giải nhất Trong kỳ thi thế vận hội thôi Làm sao mà đoạt giải nhất được Vận động viên Bơi lội mà đoạt một lần chín cái giải huy chương vàng luôn đó Anh đó tên là gì Fel Fel vậy tôi không nhớ Michael Fels hả Khi được phỏng vấn anh nói như thế nào Tôi biết tôi sẽ đoạt giải Tại sao là vì tôi đã chuẩn bị Chuẩn bị để có nghĩa là tập luyện Nó Vô thi là chắc chắn đâu cần Người ta tuyên dương tôi giải nhất tôi biết tôi giải nhất đâu để chúng ta có thể nhớ chúng ta từng là ai Và để chúng ta có thể nhớ Chúa đã thương chúng ta như thế nào Có lúc chúng ta nằm Nhưng mà phải ngồi, phải đứng, phải đi Và phải vác, phải khiêng Đây nhiều năm có một người đàn ông già nua Ngày nào cũng vậy Trong suốt gần 30 năm Người ta thấy cứ mỗi buổi chiều thứ sáu Là ông sách một cái xô Ban đầu là một người trung niên mạnh khỏe lắm Sách đi rất nhanh Nhưng mà đến cái năm 82 tuổi rồi đó Đi từng bước từng bước từng bước như thế này Tay thì cầm cây gậy tay thì xách cái sổ Chiều thứ sáu nào cũng vậy hết Đúng cái giờ đó không bao giờ chật và thiếu một ngày nào xóa một ngày nào Ông cầm cái xô đó và đi ra cái cánh cầu bị gãy Và tại nơi đó người ta nhìn thấy ông Cứ bốc tôm và cho mấy con chim hải âu nó ăn Hết thùng tôm ông đứng ngắm nhìn và nó Gần ông như là một người bạn quý của nó vậy Sau đó ông ra về suốt 30 năm Tới khi ông qua đời người ta tìm hiểu có những người bạn nói với họ là vì cách đây 30 năm Năm 1942 Khi ông chỉ huy một đoàn phi công Mang mật lệnh đến cho một vị tướng lạc Thì trên đường bay về bị mất tín hiệu Và cả đoàn bay bị lạc Ở trong một cái đám sương mù thật là khổng lồ Họ không còn biết hướng đi về nữa Bay đến mức độ hết xăng và cả đoàn Lao xuống biển Thái Bình Dương Bao nhiêu phi công tài giỏi Linh đinh ở trên mặt biển suốt 30 ngày 30 ngày trên mặt biển Thưa quý bà anh chị em Đêm ngày bị vây hạ bởi những con cá mập khổng lồ và nó cứ lao đến, nó cứ lao tới Mà mấy người đó la lên dùng tay đấm nó, đá nó, đạp nó Đánh nhau cả ngày lẫn đêm Đuối sức cho 30 ngày không ăn không uống gì hết Vì chị Huy đó nói với tất cả các anh em Sáng sớm cứ đúng giờ chúng ta cầu nguyện Cầu nguyện xong chúng ta hát thánh ca ở giữa biển khơi luôn Để lên tinh thần nhau mà Để còn nhớ anh là ai, tôi là ai và thằng kia là ai Chứ không là không còn ai nhớ ai nữa hết Tại vì quý vị biết cái sự căng thẳng và khủng hoảng 30 ngày trên mặt biển Tới ngày gần cuối cùng, gần ngày 30 rồi đột nhiên từ đâu có con chim hải âu nó bay đậu trên cái đầu của vị Chị huy luôn. Anh đón đờ, đờ 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 thế này. Kim đậu đậu nó không bay. Anh không biết con chim đậu nữa. Thế là mấy người kia nhìn, wow, nhìn, nhìn, nhìn nhìn mà thèm đó giống như là chúng ta đói bụng mà chúng ta thèm á. Cái con gì cũng sẵn sàng ăn thế đó. Nó không bay, quý vị. Anh ban đầu lắc 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 đầu, nó không bay luôn. Tạm đứng im một chỗ rất là hiền, rất là hiền lành đứng im một chỗ. Cái nhìn mắt của mấy người bạn, anh Anh biết là cái ý của những người bạn đó là phải chụp con chim. Đó là cơ hội duy nhất của chúng ta. Anh nháy nháy mắt Đưa tay lên mà con chim không bay Anh đưa nó xuống một cách dễ dàng Và thế là giữa biển khơi Bao nhiêu đồng đội của anh xuống lại Xé xác con chim ra Đưa cho mọi người một miếng Ăn lông, ăn thịt, ăn hết Ăn cổ, ăn cánh, không còn gì nữa Chỉ còn ruột chim thôi Còn ruột chim đó Họ mới suy nghĩ là bây giờ phải dùng ruột chim Để câu cá làm mồi câu cá Mà nhờ như vậy họ có sức Bơi hơn 100 dặm đi vào đất liền Vì vậy mà khi vào được đất liền Vị chỉ huy này không bao giờ quên Là có một con chim Hải Âu Đã bay đến thí cái mạng của nó Để cứu bao nhiêu đồng đội của anh Ngày nào Vừa đi vừa suy gẫm Vừa sách theo cái xô và quý vị? Phải sách theo Phải sách theo phải sách theo cái gì đó 30 năm liên tục cứ đi như thế này Cho đến khi tắt thở Trái đất của chúng ta hành tinh này Nó cũng giống như một cái phi cơ khổng lồ bị mất đi quỹ đạo Mất đi tín hiệu Và lao vào nơi mà người ta gọi là heo Hồ lửa Cả nhân loại linh đinh ở trên biển sống vô Vô hình vô ảnh Không có lối đi không lối thoát Linh đinh trên biển chết bao nhiêu ngàn năm Đột nhiên cái có con chim hải Âu Đức Chúa Yêu Sư đậu trên đầu của chúng ta Để chúng ta kéo xuống Mang ra Pháp trường Xé xác Ngài ra Cho nên Đức Chúa Yêu Sư nói trước mà Thân thể ta là việc là thịt cho các con đó Máu huyết của ta là việc mang sự sống Chúa có co Chúa có vẫy vùng Chú có đòi lại sự sống của chú không? Rất là ngoan hiền như một con chiên vậy đó Để chúng ta ăn một cách tự nhiên Còn phần ruột chúng ta dùng làm mồi câu cá Cho nên khi đã ăn được rồi Và bơi vào được đất liền rồi đó Làm sao chúng ta có thể quên được thưa quý ông bà chứ Làm sao chúng ta có thể quên được